0: podcast.
1: Learn about startup, coding, UX design, data science, digital marketing, and many more. This is a platform where you can learn without limits. Happy learning. Halo semuanya, welcome to Open Space. Jadi di Open Space ini kita akan membahas semua hal tentang dunia digital bersama narasumber yang juga praktisi di bidangnya nih. Nah, kita akan membahas semuanya secara terbuka. Hari ini kita sudah bersama tiga orang software engineer nih. Mereka-mereka yang bekerja di bidang IT, kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Uh, ada Kak Hasbi, ada Willy, dan ada Theo. Kita boleh kenalan dulu, Kak.
2: Oke, okay, halo. Nama gue Hasbi. Uh, gue di bidang software engineer itu udah sekitar 8 atau 9 tahun. Saat ini gue bekerja di Puradika sebagai senior programmernya.
0: Kalau Willy? Oke, okay, halo, nama gue Willy. Gue bekerja sebagai software engineer di Meskeronko. Gue baru bekerja sekitar dua bulan.
1: Kalau Theo nih?
0: Halo, kenalin nama gue Theo. Gue seorang
3: software developer udah sekitar 3 tahun dan sekarang bekerja sebagai lecturer di Purwadiksa. Ada yang
1: 8 tahun, ada yang <laughs> baru, ada yang tengah-tengah, uh, tengah nih. <laughs> nah sebenarnya nih sebelum kita bahas pekerjaan kalian sebelumnya kalian punya background coding apa enggak sih sebenarnya? Oke. Hmm.
2: Kalau ditanya punya background coding atau enggak, sebenarnya uh, gue tuh lulusan IT juga. Hmm. Jadi kalau ditanya background coding ada ada kalau gue karena kan dari awal masuk dia
0: langsung di bidang IT
3: hmm,
1: gitu. Oke okay, kalau ini?
0: Uh, kalau gue sih nggak ada sama sekali sebenarnya background coding. <laughs> Jadi karena lulusan kan audio engineering ya.
1: Oh, background-nya nyebrang banget ya? Nyebrang
0: banget. Itu lebih ke art sih. Karena hmm. uh, Bachelor of Art gitu. Walaupun ada fisikanya sedikit, cuman kebanyakan artnya sebenarnya. Oke. Okay.
3: Uh, untuk background coding kayaknya nggak ada sama sekali. Langsung aja, Nerjun. Oke.
1: Okay. Tapi bisa tetap berkarir ya sebenarnya ya. Oke. Okay, sekarang, Karena kita mau membahas nih topiknya adalah suka dukanya sebagai anak IT dengan uh, lama background yang berbeda-beda nih pasti suka duka kalian tuh beda banget kan dengan pengalaman yang udah banyak nih Kak. <laughs> kalau boleh tahu sebelumnya nih uh, udah berapa perusahaan sih kak
2: pindah-pindahnya hmm. um, sekitar 4 perusahaan 4. sama Puradika ya okay. 4 tahun sekitar empat eh, perusahaan maksudnya. Okay. Selama 8 tahun Selama itu Selama ya? 8 tahun itu. Dan di bidangnya juga macam-macam. Kayak ada pernah masuk startup, pernah juga masuk ke software house. Itu kan dua, big, dua perusahaan yang jenisnya beda banget. Satu lebih fokus ke startup, berarti kan dia produk sendiri. Sementara software house itu lebih ke jadi uh, punya klien perusahaan lagi. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Kita mau bahas dari dukanya dulu. Dukanya
2: dulu, dulu ya. Oke. Okay. Uh, yang paling berkesan itu pas ketika di software house sih. Software house karena kita berhubungan sama klien, itu yang paling... berkesan itu kalau klien yang bisa dibilang unik. Ya, contoh paling unik itu uh, ada pernah random banget si owner si klien ini minta eh bikinin dong aplikasi kayak TikTok. Itu kan kayak random <tuk> banget gitu kan <tuk> <tuk> dari yang aneh-aneh gitu. Terus yang namanya klien itu bisa uh, banyak hal unexpectednya lah. Kayak tiba-tiba minta fitur yang gede banget dengan budget yang secukupnya. Jadi kayak suka dukanya itu paling banyak uh, yang dirasa itu dari sisi klien sih biasanya
1: Oke okay. pernah dapat hal yang aneh-aneh nggak -aneh sih mas kayak, duh gue nggak bisa nih kayak gini gitu, nggak bisa banget nih gue ngerjain ini tapi harus gitu.
2: Oh itu sering biasanya makanya yang <laughs> itu tadi. Contohnya gini, uh, si klien minta fitur A tapi dengan stake uh, teknologinya sesuai permintaan dia ya. Jadi mau nggak mau kita kayak harus ngikutin kemauan dia banget. Itu kayak hal yang susah menurut gue. Gitu. terus biasanya dengan perkembangan teknologi yang udah makin berkembang perusahaan ini kadang-kadang nggak -kadang mau berubah teknologinya mau nggak mau pakai teknologi yang udah lama banget yang udah 10 tahun kebelakang misalkan pakai VB, atau mungkin pakai uh, PHP yang native gitu kayak banyak banget hal-hal yang kayak gitu yang kejadian
1: oke okay. nah sekarang mungkin kita ke Theo nih
3: waduh <laughs> <laughs> saya jadi gugup
1: <laughs> jangan tenang <laughs> nih kalau Kita lihat lu tuh usianya masih muda banget nih. Ya kan? <laughs> tapi lu udah berkarir sebagai software engineer selama 3 tahun tadi. 3 tahun. Nah, pernah enggak sih lu ngerasa diremehin gitu?
3: Nah, kalau ngomongin umur sebenarnya unik-unik sih respon orang ya sebenarnya. Ada yang kadang-kadang kayak wow gitu. Eh, gila lu masih muda udah software dev Ada yang kayak eh ya ya lah lu masih muda gitu bisa apa sih kayak gitu. Tapi yang sering juga kayak kalau misalnya, jadi kan gue suka ngambil job freelance gitu. Dan yang paling susah adalah ketika mau ngambil kerjaan pertama. Karena kan ya, gue pertama nggak ada background IT apa-apa dan gue belum punya portfolio yang cukup mantep nih untuk meyakinkan orang. Walaupun pada saat itu gue juga kerja, saya kerja dengan beberapa software developer lainnya. Gitu, jadi ya suka yang challenge-nya disitu waktu ngambil job pertama itu susah untuk meyakinkan klien, waktu itu freelance ya by the way, hmm. bukan full time job, susah untuk meyakinkan klien bahwa gue tuh punya capability untuk menyelesaikan apa yang dia minta. gitu okay. sih. Paling.
1: Pernah gak sih, ketemu klien kan freelance nih ya, uh -huh. ketemu klien pertama kali, awalnya nih by chat dia oke okay nih, kayaknya kerjanya bagus, blablabla, tapi uh -huh. begitu ketemu, ah kayaknya lu nggak bisa deh, kayaknya lu Yakin lu umur segini bisa gitu? Ah, itu pernah, pernah,
3: itu, itu, pernah. pernah <laughs> itu pernah bahkan baru-baru waktu umur gua juga ya tahun lalu sih sebenarnya sih Udah 21 gitu Which is ya mungkin di dipengenangan orang lain itu umur-umur fresh grade kali ya gitu. Waktu by chat itu dia belum terlalu kenal sama gue jadi itu dikenalin sama teman. Waktu by chat itu ya dia santai-santai aja -santai ngobrolin dia perlunya apa, budgetnya sekian, ngobrol-ngobrol akhirnya pas ketemu itu pun virtual meeting ya uh, by zoom gitu akhirnya barulah kenalan lebih dalam lagi bahwa gue uh, Dia akhirnya tahu portfolio atau apa biografi gue lewat linkedin gitu dan ketahuan oh gue anak 2000 nih masih masih muda banget gitu nah di situ barulah apa namanya dari yang tadinya kita lebih ke discuss bareng-bareng tiba-tiba uh, modelnya dia tuh jadi berubah jadi kayak lebih ke ngasih tahu gitu harusnya tuh kayak gini 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 gitu yeah, yeah. walaupun mungkin secara uh, sisi bisnis dan sisi tech itu kan kadang-kadang kita harus kompromi ya, kadang-kadang ya uh, apa namanya ada beberapa yang ada ya ada keterbatasan aja gitu dari sisi technya gitu tapi dia maksa gitu dan jadinya lebih ke menggurui gitu padahal ya sorry itu saya memang walaupun gue lebih muda tapi gue lebih tahu di bidang technya yeah. gitu yang sering terjadi sebenarnya itu sih <laughs>
1: Tapi kalau dapat klien yang kayak gitu, uh -uh. Lu lanjutin apa enggak?
3: Enggak, gua enggak lanjutin. <laughs> Jadi akhirnya kalau apa uh, keputusan kata-kata terakhir gua waktu itu, ya udah kalau misalnya bapak enggak yakin ya udah kita enggak usah aja gitu. Hmm. Ya, Setuju. Kan kepacaran <laughs> kan. Kita <Butuh> udah percaya. Betul <laughs> loh. Trust. saling melengkapi. Saling melengkapi. melengkapi.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau dari Willy nih. Lu kan baru nih baru banget tapi langsung dapat di luar negeri di Hongkong gitu boleh ceritain nggak sih dukanya dulu deh.
0: Oh, dukanya dulu ya uh, sebenarnya bingung juga sih kenapa diterima gitu <laughs> <laughs> oh, mungkin karena kebetulan sebenarnya Theo ini penguji dulu waktu Oh iya. Yeah. <laughs> <Gua> Project. <lupa. laughs> mungkin lupa. Gitu waktu itu kebetulan nama website-nya tuh hmm, Furnier dia bahasa Prancis yang artinya furniture. Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, kebetulan bos di Hong Kong ini orang Perancis oh. gitu mungkin itu yang bikin dia ngeliat pertama kali gitu terus uh, ya udah diwawancarain ya udah tiba-tiba masuk aja gitu dia suka uh, profil gue biografi gue kalau dukanya nih hmm, apa ya karena gue paling paling junior sih bisa dibilang karena di situ kayak ada orang India tuh tiga orang Hong Kongnya tuh ada tiga juga satunya Uh, satunya sih apa? internship kan, intern, jadi bisa dibilang gue paling junior gitu cuman uh, jadinya apa ya, kadang minder sih dukanya gitu, karena untuk menyelesaikan sebuah tas misalnya, sebuah feature, yang lain tuh pada cepet banget gitu sedangkan gue, aduh ini gimana ya, suka uh, kadang startnya lama gitu hmm. tapi uh, bos gue ini kebetulan dia kan CEO tapi Dulunya CTO udah hmm. 10 tahun 15 tahun lah sebagai CTO. Jadi dia bilang kalau nggak ngerti tanya aja gitu. Jadi sebelumnya gua nggak nanya. Ya akhirnya sekarang sebenarnya karena mau berusaha dulu gitu kan sebelum nanya. Terus ya udah akhirnya gua stuck. Uh, Iblen kalau udah lebih dari dua jam lu tanya gitu. Ya udah akhirnya sekarang kalau udah ngeyoutub ngegoogling lebih dari dua jam nanya gitu akhirnya. Jadi berani nanya. Ternyata nggak masalah sih emang pada baik baik gitu. dari orang Hongkongnya juga nggak harus tahu ngajarin. Uh, itu sih ngerasa rasa kayak anak anak ijk lah, <laughs> anak baru ya, anak baru. Iya kerjanya lalu, remote dulu. kali ya? Sebetulnya ini perusahaan sih kan baru bulan Maret berdiri, gitu. jadi memang baru remote banget, baru ya. setahun gitu. Jadi memang remote first, jadi semuanya juga di India remote, bahkan di Hongkongnya sendiri staffnya juga remote hmm. itu. Jadi memang uh, bingung hmm. sih dapet dulu negeri udah gitu remote gitu. Cuman ya jadi pengalamannya jadi banyak gitu. Bahasa tuh jadi barrier enggak kira-kira? Kita dari PCN jadi kan ditanya mau kerja di Oregrade apa nggak mau terus dikasih kayak IELTS test gitu hmm. dari IF surdisi ya udah diisi, dapat di attach di CV gitu. Ya mungkin dari situ uh, ya udah uh, bahasa sih enggak sih?
1: Kurang lebih Kalau tadi kan pengalaman Willy yang baru nih, mm. di, dia merasa kecil, merasa gue nggak bisa apa-apa dibanding yang lain gitu. Pasti kan kalian juga pernah ngalamin dong kayak gitu. Mm. Pernah gak sih sharing dong dikit?
2: Siklus standar kalau kita masuk dunia kerja sih. Dimana kalau kita awal baru masuk, pasti kita akan ngerasa kayak, ah gue nggak bisa apa-apa. Dan disitu malah harusnya kita bisa belajar sama yang senior. Mm. Itu waktunya sih. kalau menurut gue gitu, kalau pengalaman kurang lebih sama dimana ngeliat pilihan senior kayak wah udah jago banget bisa ngerjain satu tas yang gue kerjain 5 hari dia cuma sehari kerjain kayak wow amazing banget gitu kan tapi lama kelamaan kita harus bisa keep up dan kita bisa kayak
3: sesuaiin dengan pace kerjanya mereka
2: juga gitu sih
1: oke, kalau Teo?
3: kalau gue sebenarnya biasanya kalau ngerjain sesuatu tuh gue seseorang yang kategorinya cukup pede dengan mobility sendiri gitu sampai akhirnya gue waktu itu dapat project uh, apa namanya lanjutin project yang dibuat sama Kak Hasbi <laughs> gitu, waktu itu Ayo. ngerjain uh, websitenya Poligakary Network. Habis gitu. itu setelah gue lihat ternyata wah ini next level gitu, codingnya dari Kak Hasbi gitu semuanya rapi, terstruktur gitu, terus cara codingnya tuh berbeda. Disitulah gue kena mental sebenarnya, Kak. <laughs>
1: Ini tadi pede banget. Tadi <laughs> pede banget terus
3: ngeliat, wah kacau, ini kacau, ini kacau, kacau, gitu. Jadi ya pasti sih kalau momen-momen kayak uh, ngerasa nggak kompeten tuh sering. Bahkan sampai sekarang pun nggak uh, usah dari codingan senior deh. Baru kalau ngeliat kayak, uh, kan gue di sini guru ya. bahkan ngeliat kalau misalnya ada murid-murid yang suka nge-share gitu. Oh mereka belajar tech-tech yang baru. Kadang-kadang gue jadi kayak agak minder gitu. Uh, oh dia murid gue tapi kayak udah bisa explore yang lebih jauh lagi, gitu. Cuma, ya, apa namanya, satu hal yang gue juga harus sadari adalah ya emang kenapa, gitu. Jadi kalau bisa dia bisa, ya efeknya ke gue tuh apa, gitu. Kalau mau ambil positifnya adalah ya kalau misalnya gue emang beneran pengen banget belajar hal itu, ya udah gue tinggal tanya aja ke orangnya sebenarnya. Apa sih susahnya, gitu. Nggak harus terlalu kayak ego banget, gitu loh. Ya kadang-kadang ya mau nggak mau kita juga tetap harus belajar nggak hanya dari senior tapi dari junior kita tetap harus belajar
1: <tuh> belajar Tuduh. sebenarnya kan dari siapapun siapapun
2: iya ya, gitu setuju sih apalagi kalau dunia kerja nih umur tuh kayak udah nggak pengaruh umur nggak pengaruh makanya di dunia IT ya bisa jadi kayak orang yang lebih tua tuh nggak lebih jago <tuh> dari kita sementara kita jadi bosnya misalkan kita ngehandle anak buah yang lebih tua Itu tuh kalau kalau bisa dibilang jangan pernah segan sama yang lebih tua Karena secara skill kita bisa lebih uh, jago begitu juga kalau misalkan kita ketemu orang lebih muda mm -hmm. yang mana jago skillnya lebih tinggi dari kita kita nggak boleh minder jadi kalau belajar udah belajar aja gitu gitu di bener -bener. dunia IT sih kayak gitu sih rata-rata.
1: Benar banget sih hmm. karena kan dunia ini tuh skillnya nggak bisa di situ doang ya. harus kan? tetap keep up, harus okay, tetap update bener. gitu. Jadi belum tentu ada yang ada di atas itu mereka uh, update dengan apa yang di bawah gitu hanya. Nah, Ngomongin update skill, kalian punya waktu gak sih buat update skill? <laughs> Dengan pengalaman yang <laughs> beda-beda gitu. Mungkin atau... temen banget, atau milih dulu <laughs> <laughs> ya Siapa <laughs> <pagi> yang mau <Momoi. laughs> mulai? Oke, okay,
2: kalau dari gue ya, misalkan update skill. Uh, paling gampang itu memang pas saat kerja sih update skill itu dimana kita bisa eksplor sesuatu yang baru walaupun uh, ini paling mentoknya itu uh, kalau ketemu deadline biasanya Ketemu deadline kita udah bisa belajar apa tuh fokus ke deadline dulu Nah paling, paling di luar jam kerja ya kita paling pilih. banyak sih itu kita improve skill kita di mana kayak contoh kita belajar-belajar uh, dari uh, online course-online course yang ada gitu kan kita bisa belajar banyak hal gitu. uh,
0: Kalau update skill sebenarnya sebelum keterima kerja tuh udah ngambil kelas lain lagi gitu Tapi bukan di kayak kelas produk management gitu, nggak boleh disebut. Ya? Ya, gak <laughs> boleh disebut. <laughs> Jualan terus. Ya. Jadi, ya dari situ, cuman pas masuk kerja eh, jadi keteteran gitu karena karena kan harus keep up ya, kayak anak baru terus harus keep up lihat ini codingnya. Karena itu yang tadi kalau yang jago cuma berapa jam selesai, ya mesti browsing dulu. YouTube, ya, cek overflow, baca, Sini. kayak gitu, uh, jadinya malah uh, sedikit keteteran, cuman waktunya paling di setelah jam jam kerja gitu, kayak jam 7 sampai jam 10 itu waktu sih, waktu terbaik buat nambah skill, kayak Mungkin gitu.
1: Mungkin karena masih baru ritme kerjanya yang belum ketemu kali ya? Iya
0: bener, benar, benar okay. banget.
1: Kalau Teo nih?
3: Ah, Kalau aku... Uh, Ah, gimana ya jelasin deh. agak beda mungkin sih. Kalau dari ke Hasbi kan tadi Kak Hasbi bilang pas kerja gitu otomatis mau nggak mau, kadang-kadang harus belajar yang baru gitu. Misalnya kita meet uh, produk specification atau requirement yang tadinya kita nggak tahu gitu, otomatis kan harus belajar lagi gitu kan. Cuma uh, kalau gue sekarang ya dua setengah tahun kebelakang ini kan. udah jadi guru gitu kan, yang berarti gue nggak lagi nggak ketemu nih kerjaan-kerjaan hmm. seperti itu dan skill gue sebenarnya jadinya harus lebih ke adapt ke harus lebih fokus ke di silabus itu gitu kan untuk supaya nyampenya tuh uh, benar. Jadi kalau gue buat upgrade skill sebenarnya kalau dari bidang educationnya mungkin ya itu uh, lebih ke research sih, gue lebih research ke uh, jobs portal gitu. kayak ketentuan developer sekarang tuh apa aja sih requirement-nya butuh skill apa aja. Nah, kalau misalnya gua nemu nih ah ada skill yang gua nggak tahu nih. Otomatis kan gua jadi pikirannya kayak enak nih kayaknya kalau ditambahin ke silabus gitu untuk memantapkan kualitas murid perwadika. Benar nggak? Iya. bisa terjadi di luar negeri sama kayak Willy. Nah, uh, apa namanya? Tapi benar kalau misalnya gua ngelihat sesuatu yang nggak ada di silabus sekarang ya gua harus coba masukin itu untuk nge-upgrade nggak hanya skill gue tapi skill kualitas murid juga. Yeah. Gitu. So, tapi berarti sebelumnya gue harus pelajarin dulu dong. Yeah. Nah, mungkin dari situ gue harus uh, sebelum taruh ke dalam silabus gue harus mantepin dulu nih di sini. Pelajarin dulu, baru apa namanya gue taruh di silabus. Selain itu ya mungkin caranya adalah yang ngambil freelance project okay. gitu.
1: Oke, okay, kalau tadi kita udah bahas nih kan dukanya. Sekarang kita bahas sukanya nih, the perks of being coders gitu. Lah. Dari Kasmi deh.
2: Coding itu kalau menurut gue challenging sih. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa create sesuatu dari nol dan hasilnya itu kita, kalau misalkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan buat kita, itu kayak bangga banget dengan produk hasil kita. Itu sih yang menurut gue kenapa gue terus berada di bidang ini sih. Itu.
0: Oke, okay. okay. dari gue ya. Perksnya mirip sih sama <laughs> Mas Hasbi. Jadi kayak memang gitu. Cuman jadi tahu nih coding coding itu punya impact tuh gede banget gitu. Ditambah ada power of internet. Jadi kayak bisa bikin sesuatu dari knowledge tadi. Dan impactnya bisa ke banyak orang gitu karena internet ini. Terus yang kedua tuh perksnya. Salary termasuk kan sih? masih, ya, Termasuk. masuk, ya, Gijur aja ya. Aja. <laughs> Jadi kayak di Hong Kong, kayak bisa. Gua kan masih junior kok segini gitu. Kok apa nggak? Ini nggak salah nih. Gue pikir ini nggak salah nih. Ya udah sih, gue gue tidak menanyakan lagi sih sama <laughs> Pak Bos, salah apa enggaknya. Cuman ya udah, gitu kayak gokil juga. Sebenarnya nggak expect awalnya, karena ya nggak tahu kan dunia coding itu seperti apa. Ternyata memang gokil.
1: Oke, okay, sebelum <tuh> kita minta spill, kita lanjut coding
0: dulu. Ya, <tuh> <tuh> nah,
3: setuju memang coding apa namanya bisa memberikan value yang lebih kan komunitas. Tapi yang terutama lah duitnya gede. Iya. <tuh> <tuh> Tapi <tuh> kan jujur aja itu salah satu perks. Orang dari iya. ya. okay. perks dari di dunia digital khususnya programming mungkin. Ya, ya.
1: Oke, okay, gue semakin Dan penasaran. Se <tuh> Boleh kita, ya. Sorry, senior. Iya, boleh, range. Nih, range oh. dalam negeri dulu nih. Dalam, dalam negeri range. Kasbi dan Theo nih. Range-nya.
2: Uh, gua ngomong junior dulu ya. ya. Junior itu rata-rata minimal kita bisa dapat 5 atau 6. Yang benar-benar baru masuk hmm. kalau di dunia IT di uh, dalam negeri ya. 5 sampai 6. Di luar mungkin gua kurang tahu. Untuk senior tuh bisa ya di atas 15, di atas 20 bisa sih. Keren.
1: Eh. Tapi butuh berapa waktu dari
2: waktu nggak menentukan, waktu nggak menentukan. Okay. Se Selagi skill lu mencukupi, lu akan dihargai dengan skill yang lu punya.
1: Gitu. Berarti keep up itu penting banget. Penting
2: ya? banget. Jadi walaupun up lu juga. udah senior 10 tahun, tapi stack apa uh, skill lu segitu aja, lu akan dihargai nggak sesuai pasti.
3: Bukan okay. lamanya karena skillnya. The degree pengaruh gak? Kak? nggak sama hmm. sekali tidak. Berarti nggak bisa deh. <laughs> <sekali tidak. laughs> lu S1 di sana
1: nih. <laughs> nah, kalau itu kan tadi dari company gitu ya. kalau dari freelance dalam oh. satu project ha. tuh rancenya berapa sih
3: oh, sayangnya nih ya sayangnya kalau misalnya freelance mungkin agak beda khususnya kalau ketemu orang yang kurang ngerti
1: hmm.
3: tentang dunia digital ah oh, elah ya bikin website doang mahal amat itu sangat teringkatnya tapi kalau misalnya ketemu orang yang emang ngerti gitu dan Ya, maksudnya dia hanya apa apa ya? Maksudnya ngerti dunia digital hanya butuh manpower untuk programming gitu untuk untuk membuat nge-build aplikasinya itu paling enak. Itu pasti lo akan dihargain kayak worth it deh. Worth it. Habis itu jajan tuh. Wah. Tambah
2: ya, nah, ini untuk project biasanya ya minimal tuh kalau misalkan harga oke-nya okay tuh misalkan di angka 50 tuh bisa dapat. Minimal. Minimal. Minimal hmm. itu ya? Satu
1: proyek ya? Satu
2: proyek. Minimal dalam... banget ya. Pengerjaan bisa 3-6 bulan lah.
1: Oke, berarti itu minimal. dalam 1 <laughs> tahun nih, mm -hmm. dalam 1 tahun berapa proyek maksimal yang bisa diambil sama <laughs> seorang? Banyak, berapa... <laughs> <laughs> karena nggak kepenuhan gitu otaknya? <laughs> Kayak energi ini tuh pasti Apalagi, kan tiap kalo... proyek beda-beda mm -hmm. industri mungkin yeah, yeah, gitu. Mm.
3: tapi menariknya itu sih kak kebanyakan project tuh nggak beda beda jauh justru hmm. oh. gitu banyak yang udah e-commerce lagi e-commerce hmm. lagi gitu ya cuma paling beda tampilan beda 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 tipis doang jadi kalau kadang aku suka udah ada template nya aja sebenarnya Oh setuju Oh gitu tapi dilama-lamain <laughs> disesuaikan, disesuaikan, di
1: lama -lama. disesuaikan, e, 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 disesuaikan. sorry disesuaikan. bukan disesuaikan, disesuaikan. Nanti hmm. kliennya dengar. Iya. ya. gue baru tahu nih soal hmm. ini karena kalau misalnya di bidang digital marketing misalnya hmm. nih ya, beda industri pasti beda treatmentnya gitu kan. <tuk> Tapi justru kalau misalnya di programmer itu sama, template aja gitu.
2: Iya dan tidak. <tuk> Ya, tergantung, request. tergantung request kadang-kadang oh. ada fitur yang unik punya si klien A sendiri gitu ada pastinya
1: oke, okay. nah yang dalam negeri dan freelance udah hmm. nih, freelance sangat menjanjikan ternyata menjanjikan ya
2: <laughs> coba aja tanya banget. programmer siapa yang nggak punya freelance <laughs> <laughs>
0: jarang rata-rata double job
2: oke,
1: okay. kalau uh. yang dari luar negeri nih.
0: dari luar negeri ya Nih gua gak tahu sih, mungkin buat orang Hongkong murah ya, cuman Kayak gue kaget junior norgrid tuh bisa belasan, gitu. jadi gue baru masuk udah, ini kok segini gitu. Kayak dua digit. Gitu. Apalagi
1: fresh grade ya jatuhnya ya? Fresh grade, gue
0: mikir pengalaman okay. mm. belum ada, ya kan <laughs> baru lulus di bulan Agustus, tiba-tiba belas ini gajinya. Gue mau cari kerjaan di Hongkong. <laughs> enakan di
1: Dubai, ya? di Dubai Dua ya? ya. Jadi apalagi kalau remote ya, Nici. jadi gaji sana gaya hidup sini. Mahal nah, gitu. itu senengnya,
0: <laughs> itu itu enak banget kalau kerja remote apalagi luar negeri. Tapi emang kalau di Hong Kongnya sendiri tuh sekitar kayaknya junior orang Hong Kong kayak 36 juta nggak wow. Junior ya orang hmm. Hong Kong. Mungkin gue karena livingnya di sana, living costnya juga mahal di gitu di sana. Kayak gue juga, oh ya bersyukur lah, berkat <laughs> banget gitu. Nah
1: ngebahas tadi nah. soal uh, freelance nih. double job mm -hmm. gitu. Uh, itu susah enggak sih bagi waktunya buat seorang programmer gitu. <laughs> kan ketemunya tuh kodingan oh, lagi, yeah. ketemunya angka lagi gitu. Mm -hmm. Berarti 24 jam kah kerjanya gitu. <laughs> Maksudnya uh, pasti mereka juga yeah. yang dengar ini pasti penasaran, oh, yeah. work life balance-nya seorang programmer tuh gimana sih?
2: Itu kalau bisa gue bilang masalah utama programmer sih. Work-life balance <laughs> Kenapa? Kadang-kadang kalau kita lagi fokus ke satu kerjaan itu susah untuk diinterrupt. Karena kalau sekali diinterrupt, kadang-kadang kayak udah buyar. Hmm. Dan itu susah balikin uh, mood-nya lagi, prosesnya lagi itu kayak susah banget. Kadang, hmm. apalagi kalau misalkan belum menikah ya. Yeah. <laughs> itu bisa gitu sampai begadang. Dan itu kayak hal yang biasa dan dinikmati justru. Uh -uh. Walaupun bisa dikorbanin ya work-life balance-nya tadi. itu memang itu paling susah sih kalau menurut gua dari dari kehidupan seorang programmer.
1: Tapi kalau udah patient mungkin rela aja kali
2: ya. Iya, balik lagi masalah cuannya. Masalah, masalah cuannya.
1: Jadi patient atau cuan nih?
2: Dua-duanya. kan ya. Kan?
1: Selaras. Kan? Selaras. Kalau yang lain gimana? Mungkin kalau Willy udah ngerasain uh, belum sih apanya? Ada double job gitu.
0: Mm, sempat ditawarin sih dulu sebelum masuk kerja ya, sebelum di masker ini. Cuman masih belum pede, belum berani gitu. Oke. Okay. Uh. Jadi sekarang belum ada sih masih ini aja.
1: Oke okay, mungkin kakak-kakak okay. boleh dibimbing adiknya, ya untuk terjun ke Aduh. dunia itu. Sebagai
0: programmer perwadika loh. iya.
3: Oh yeah. Mungkin kalau tertarik. <laughs> <laughs> Oke okay, Kalau okay.
1: gimana?
3: Uh, aku gimana ya? Kalau bagi bagi jamah begadang ya begadang sih. Tapi kadang ya, ya itu namanya juga emang udah seneng gitu sama kalau gue juga karena gue suka manfaatin karena gue juga lagi jarang coding untuk kerjaan apa ya uh, real life application mungkin ya mungkin yang gue kerjain iseng iseng adalah untuk portfolio nambahin tapi ya mungkin karena gue dapat kalau freelance itu adalah sesuatu yang real gitu ya menurut gue jadinya nggak nggak terlalu berat juga karena kan sampingan gue uh, full time job gue juga bukan sebagai developer yang develop aplikasi gitu lebih ke akademik lecturer atau susun silabus gitu. Jadi gue cukup enjoy sih kalau misalnya ada proyek sampingan ya selain selain duitnya gede <laughs> ya itu juga <laughs> bagus juga maksudnya. Gue ngerasa untuk gue supaya nggak ketinggalan zaman juga yeah. gitu sih. Tapi kalau ngatur waktu begadang begadang,
1: okay.
3: begadang itu sahabat program. Itu udah sahabat program. <laughs> udah hal yang biasa sih kan.
1: <laughs> Oke. Okay. Kalau misalnya ngomongin masa muda nih, kalau orang-orang di luar sana mungkin masa muda itu harus dinikmati hmm. gitu orang-orang yang ngomong gitu kan Tapi untuk kalian nih yang kayaknya ngejar gitu ya, uh, keep up terus gitu Ngerasa ini enggak sih gue kayaknya udah menyanyiakan masa muda gue dengan bekerja, bekerja, bekerja gitu
3: Ada beberapa, bukan beberapa sih sering, beberapa apa namanya beberapa waktu gue suka nyesel, nye, dalam tanda kutip ya nyesel ya nyesel kayak ngelihat oh, teman-teman seangkatan gue yang sekarang masih kuliah terus gue suka ngelihat kan di Instagram gitu kan lagi pada story ih enak banget kerja inskripsi bareng ya kan walaupun padahal gue tahu gak enak sebenarnya kerja mm -hmm. inskripsi gitu loh, susah bikin pusing tapi yang gue lihat itu mereka masih bisa uh, belajar bareng kan ngumpul-ngumpul di kafe gitu bahkan di kelasnya kadang-kadang kan ada masa-masa yang lucu-lucunya gitu kan. Apalagi pas baru-baru ini ada beberapa teman gue yang udah mulai tamat kuliah gitu. Dan mereka, apa namanya, gathering lagi. Mungkin itu sih masa-masa yang gue merasa tuh, gue miss. Gitu. Kok Karena, gue nggak
1: punya gitu ya Iya,
3: gue nggak punya. Gue pernah ngerasain satu semester kuliah, tapi, apa ya, kurang aja sih <laughs> gitu. Tapi kalau misalnya gue udah bertemu dengan masa-masa seperti itu, Sebenarnya bisa aja tetap gue merasakan hal itu, tapi mungkin nggak dengan teman kuliah atau teman SMA, dengan teman kerja mungkin hmm. gitu, atau ya dengan teman-teman yang lo masih, yang gue masih connect gitu. Kan kelar kerja juga ya ada free time, gitu sih. Tapi ya kadang-kadang kesel -kadang dikit, <laughs> <laughs> Tapi Kalau, kalau mikirin
1: Joanie lagi. Nah <laughs> itu kalau misalnya lagi kesel, <laughs> buka saya rekening MP. dulu Wah <laughs> ini. <laughs> <laughs> Kan Willy nih salah satu jebolannya Purwadika nih. Dan yes. ternyata uh, project akhirnya diuji sama Theo. Iya. Yeah. Nah, <laughs> coba sekarang Theo mengomentari hasil project akhirnya Willy secara terbuka di depan Willy, okay. di depan kita semua. Oke. Okay.
3: Yang gue suka itu dari projectnya Willy pada saat itu. itu kan kerja kelompok ya. Banyak kelompok. Ya. Berproject. Berproject. Pertama itu Jadi, kadang-kadang ada ada penyakit nih developer nih Kak. Yaitu yang penting jadi dulu, gitu. Dan mental student juga kadang-kadang seperti itu. Dan gue nggak menyalahkan ya, gue gak menyalahkan. Memang deadline-nya tuh agak mepet. gitu Tapi yang gue suka adalah dari kelompoknya, projectnya Willy pada saat itu detailnya itu diperhatikan, gitu. Kadang-kadang ada yang memang functionality-nya jadi, tetapi kayak tampilannya jelek. Habis itu ada perintilan-perintilan yang kayak miss. Kadang-kadang misalnya, yang simple tuh ini sebenarnya ya, apa ya data pagination
0: hmm.
3: dilakukan semua di front end itu sebenarnya kan detail kecil gitu tapi sebenarnya major impactnya gitu atau form enggak dikasih validasinya password password aja isi gitu tapi nggak harus kayak suruh huruf besar ada angka ada ininya apa namanya kapital gitu dan gue merasa ya pada saat itu project project gila ada saat yang sebenarnya gue rencanakan untuk di showcase hmm. Gitu, kita lagi ngumpulin-ngumpulin project Untuk ditampilkan nih Project apa namanya hasil karya Murid Purwadi seperti bisa seperti ini gitu Dan terbukti juga bahwa Willy kan juga nggak dari background IT ya iya. gitu. Tapi maksudnya mampu gitu loh membuat hal seperti itu Jadi uh, mungkin yang gue mau appreciate banget dari kelompoknya adalah Dan Willy juga ya Itu adalah attention to detailnya sih kak Dan gak sotoy ngikutin spake soalnya ada suka yang suka yang iseng-iseng kita kan jadinya proyeknya kan kasih spesifikasinya itu suka ada yang sotain nambah-nambahin gitu padahal nanti pas sampai situ ini sengaja nggak ada spek ini karena ada efek negatifnya gitu loh nah pada situ semua speknya itu dikerjakan sesuai dengan request request dari requirement dari berwadika which is what you have to do kalau misal udah kerja lo nggak boleh sotain sebagai developer kalau misalnya udah ada requirement yang dikasih Ya lo harus bikin seperti ya. itu, kalau misalnya requirement ternyata salah ya udah bukan salah gue, gue <laughs> ikutin requirement doang oh. Kasarnya sih seperti itu, intinya bagus kok, keren, keren Mantap main ya Cuma maaf aja gue lupa namanya, <laughs> cuma inget projectnya doang
1: Oke, okay. kalau so, ngomongin requirement tadi, berarti yang diukur sebagai seorang developer software engineer nih Yang diukur dari kerjaan kalian bagus atau tidaknya, itu apa sih sebenarnya?
2: Tergantung sebenarnya, <tuh> ada banyak variabel yang bisa kita ukur Pertama dari ketepatan waktu pekerjaan Kayak contohnya kita uh, kasih satu kerjaan ke satu developer untuk ngerjain satu hari Kalau dia bisa achieve sesuai dengan yang kita mau Sesuai dengan ekspektasinya, itu akan sangat uh, jadi nilai plus lah untuk si dia Yang kedua masalah kerapian kerja, bener sih memang ya, kata Teo tadi Banyak banget kita yang cuman sekedar jadi Dari segi tampilannya, oh bagus banget ini tapi belakangnya berantakan banget Mungkin dari sisi klien itu oke okay. Tapi dari sisi uh, programmernya itu akan bisa dibilang kayak jelek banget. Kenapa? Karena codingnya itu akan diturunin ke orang lain nantinya pastinya ketika dia udah resign atau apapun itu. Dan kalau misalkan kerjanya karapi, ya bisa dibilang uh, kerjaan lu jelek gitu. Walaupun secara tampilan oke semua gitu.
0: Kalau front end pasti tampilannya ya. Itu dulu. Terus kalau itu tadi codingnya. Jadi bisa tampilannya bagus tapi codingnya ternyata berantakan gitu. Lumpuk-lumpuk. <tuh> nggak di refactoring dulu jadi itu benar kalau nurun ke misalkan ada tim lagi yang baru gabung gitu ngat codingannya kok jadi dia yang repot gitu nantinya gitu itu jadi salah satu tolak ukur sama fungsi sih yang penting gitu kalau uh, apa ya website cuma bagus tapi nggak ada fungsi kan ibarat main ke tempat makan tapi nggak bisa makan makanan gitu jadi buat apa cuma mendong jadi orang ...bakal pergi juga gitu. Jadi mesti fungsional sama tampilan, menurut saya gitu.
1: Kalau Theo nih, mungkin dari sisi hmm. edukasinya.
0: Hmm. Edukasinya, hmm. ya itu Maksudnya sih, di enggak
1: saat lu, uh -huh. di saat ada murid nih, mau belajar gitu. Uh -huh. Yang harus dia keep up tuh, maksudnya yang harus dia tunjukin tuh apanya sebenarnya?
3: Oke. Okay. Yang pertama, uh, ini kalau udah masuk course ya. Hmm. Uh, mungkin lebih ke time management dan priority Gitu, karena gue perhatikan ada banyak murid yang Biasanya yang Sorry, uh, kata kasarnya adalah fail Yang nggak lulus Itu karena time management sama priority nya tuh kurang Gitu Jadi, uh, ya gue bisa mengerti sebenarnya sih Terkadang emang uh, Khususnya misalnya after hour gitu kan Oh gue ada kerjaan lain atau gue sambil kuliah gitu Itu gue masih bisa mengerti But then again, ini program yang uh, yang akan membuat lu bisa shifting karir gitu. Which means ini nggak hanya purely akademik gitu, enggak kayak sekolah yang dimana lu bisa apa namanya? nambahin nilai apa sistemnya tuh nambahin nilai. Ini lu murni skill gitu loh. Which means kalau misalnya lu nggak bisa keep up, ya lu nggak bisa shifting karir. Itu mungkin banyak orang yang suka uh, banyak peserta yang masih kadang-kadang belum dapat mindset tersebut gitu. Bahwa program ini bukan program sekolah. bukan yang purely akademik tapi untuk yang benar-benar practical supaya lo pas kerja lo punya skill seperti ini mungkin ya bisa aja dan banyak case ya uh, ketika belajar di sini nilainya biasa-biasa aja standar lah gitu tetapi karena dia terus-terusan ini apa namanya mau belajar mau level up skill pas kerja jadinya bisa masuk ke company yang bonafit gitu misalnya kayak startup-startup yang gede mungkin ke luar negeri bahkan gitu Jadi, it's all about priority, time management, disiplin, gitu. Dan yang paling penting adalah harus mau nerima feedback, hmm. gitu. Kita sebagai guru, guru-guru Prodika juga yang pasti juga harus bisa nerima feedback kan dari murid. Kalau misalnya ada kesalahan, pasti harus kita perbaiki, gitu. Sebagai murid pun juga demikian. Kalau misalnya ada, ada suka yang uh, tipe, uh, gue ngerasa gue udah bener, gitu. Gue udah kerja yang bener. Tetapi, Uh, ternyata pas dinilai atau dirombak uh, apa dibongkar segala macam ternyata masih ada yang salah tapi masih nggak mau nerima feedbacknya masih nggak terima itu adalah mungkin yang salah, salah satu yang paling problem gitu nggak mau nerima feedback khususnya nanti waktu udah mengerjakan final project gitu which apa namanya uh, menggambar itu kan yang menggambarkan nanti kita di dunia kerja seperti apa ya mau nggak mau ketika di dunia kerja kita harus bisa nerima feedback dong akan ya, okay. sebagai programmer paling itu sih
1: Oke okay, aku pertanyaan terakhir Oke okay. untuk ini lebih untuk ke Willy dan Theo okay. yang belum tahu mungkin Theo juga salah satu jebolan Perwodika dulunya <laughs> gitu <Yeah. laughs> kalian berdua kan shifting nih dari yang bukan background IT lalu kalian mau terjun nih ke IT nih kan? Nah uh, kenapa sih waktu itu memutuskan untuk ambil course gitu Kenapa enggak instead of belajar sendiri atau online course mungkin atau misalnya YouTube aja gitu Karena kan yang kita tahu ilmu di YouTube juga udah banyak banget nih kalau mau dicari gitu kan hmm. Tapi kenapa milihnya untuk ikut course?
0: Kalau saya milih ikut course karena terstruktur itu satu Kalau di luaran tuh YouTube bisa aja cuman mesti ngerti sendiri dong mau belajar apa harus belajar apa Terus berikutnya kayak secara nggak langsung tuh ada paksaan gitu, paksaan buat belajar setiap hari mau nggak mau. Kalau kita misalkan seperti uh, sebutlah Coursera atau Udemy atau YouTube uh, itu kan self-paced ya, jadi niat pribadi tuh harus kuat banget gitu. Mau belajar setiap hari 6 jam sehari atau lebih kayak gitu. Kalau kenapa ikut course? Karena satu terstruktur, dua secara tanda kutip ada paksaan gitu. ada paksaan buat belajar setiap hari uh, karena dulu saya full time 9 sampai jam 4 gitu itu kan mau nggak mau gitu suka nggak suka mau nggak mau belajar terus kayak dipaksa untuk belajar dipaksa untuk bisa selama kurang lebih 6 bulan kayak gitu kalau
3: dari gue sama sih kayaknya kurang lebih sama uh, waktu itu ya pas akhirnya memutuskan untuk belajar programming aja sempat consider sebenarnya uh, untuk ya udahlah gue belajar dari YouTube soalnya sebelumnya itu juga udah apa namanya uh, tiap kali ada skill baru yang gue mau pelajarin pasti dari nge-Youtube pasti itu udah pasti gitu terus ya udah what makes this so different gitu kan buat apa namanya uh, kalau untuk belajar programming dan gue sempat explore beberapa hari doang <laughs> karena salah satu problem gue adalah untuk itu time management disiplin. Ketika kalau misalnya kita uh, sistem yang self-paced, uh, gue nggak bilang semua orang ya, tapi uh, banyak orang yang lebih susah untuk ngatur waktunya gitu loh. Untuk tetap disiplin ngikutin kursenya, tetap ngikutin timeline yang udah di, apa namanya, direkomendasikan. gitu. Nah, ketika uh, belajar sendiri gitu, ya problem gue adalah nggak bisa ngatur waktunya gitu. Ah, kapan aja gue juga bisa nonton kok gitu. Makanya gue decide untuk ya udahlah, coba masuk Perwadika dan ya waktu itu juga memang testimoninya kan bagus-bagus gitu kan. Semua pelulusan apa namanya, uh, ketika lulus itu bisa dapat uh, disalurkan kerja gitu. Dan gue juga ngeliat beberapa banyak lulusan yang udah masuk ke startup-startup besar gitu. Ya udahlah itu udah jadi social proof yang meyakinkan gue cukup cukup meyakinkan untuk gue. Okay. Ya makanya gue decide untuk masuk. Dan di situ juga ya kayak Willie bilang kita kayak secara nggak langsung di, dipaksa gitu, bukan dipaksa oh. sebenarnya, tapi lebih di guide gitu. Karena selain materi, salah satu keuntungannya kita dapat mentor. Oke.
2: Okay.
3: Karena kalau misalnya di YouTube nggak mungkin kan kita nanya ke comment section gitu, nanti tentu dijawab. Karena ada pak budi balas. Kalau nah kalau nah, masuk course, eh iya masuk course Purbodika, ya itu keuntungannya kita dapat mentor, gitu dia. mau mau nanya apapun itu terkait dengan materi, pasti itu dia akan guide. Dan yang lebih asiknya adalah ada teman-teman lain juga. Jadi masih dapat tuh feel kuliah.
1: <laughs> jadi nggak ngerasa ketinggalan. Gak banget gitu. <laughs> At
3: least ada lah ngerasain 5 bulan kayak gitu. Oke,
1: okay, jadi simpulannya adalah lebih terarah ya. Ada yang nge-guide gitu. Enggak, ya. Belajarnya gak nglebar kemana-mana. Hmm. Jadi tepat gitu apa yang mau dipajarin akan lu dapetin juga gitu ya.
3: Dan satu lagi Kak. Apa? Itu yang dipelajarin pasti kepake.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kerja. Nah,
1: Willy nih, kepake enggak?
0: Kepake, kepake banget.
1: Walaupun overseas.
0: Walaupun overseas kepake banget. Uh, apa ya? Kok kok tepat nih kayak kayak 90% tuh mirip gitu tinggal melajarin uh, kayak database-nya kan pakai GraphQL gitu. Okay. Nah, itu kayak kayak gitu-gitunya tinggal dipelajarin lagi. Cuman kalau uh, apa yang diajarin engineering polodika tuh kepake banget.
1: Oke, okay. nah mungkin terakhir nih kak, uh, apa sih yang mau disampaikan insight atau message nih sebagai seorang uh, software engineer yang sudah berkarir cukup lama gitu <laughs> untuk yang baru mungkin gitu?
2: Paling penting adalah kalau kita berada di bidang programmer atau mungkin IT ini jangan pernah berhenti belajar. Itu yang paling penting banget. Karena setiap Harinya kayak ada sesuatu yang baru di dunia program ini akan baru terus-baru terus jadi jangan pernah berhenti belajar. Itu sih.
1: Jangan lupa untuk belajar. Jangan
2: lupa
3: untuk belajar.
1: Kalau Theo mungkin.
3: Oke, okay, uh, ya sama seperti Kayasby bilang tadi, uh, harus tetap harus tetap harus belajar dan masalahnya itu banyak di disiplin, disiplin waktu. Mau nggak mau kalau misalnya kita mau shifting karir atau mau mendalami satu bidang pasti harus Uh, apa namanya uh, harus meluangkan waktu ekstra gitu untuk mempelajari uh, bidang tersebut gitu tetapi gue tahu juga itu kadang-kadang khususnya gue juga ya gue jangan rasain bahwa itu ada apa namanya ada adalah suatu tantangan gitu karena gue nggak belum belum uh, belum tentu bisa belajar sendiri hanya nontonin apa namanya uh, hanya nontonin video YouTube gitu Jadi yang sebenarnya yang paling missing buat gue adalah seorang mentor, which akhirnya gue bisa dapatkan ketika masuk perwadika. Gitu. Jadi gue selain dapat mentor, dapat paksaannya juga tuh, gitu. Tiap hari jam 9 sampai jam 4 harus belajar. Ayo, gitu.
1: belajar. Bisa, Ayo bisa, belajar, bisa, bisa, bisa.
3: Gitu. Jadi disiplinnya udah lebih kayak terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa. Gitu.
1: Tapi hasilnya ada kan Hasilnya
3: akhirnya ada. Justru karena itu, karena di apa namanya, Ya memang materi agak intens ya, emang intens banget, karena emang harus sesuaiin sama kebutuhan industri kan. Tapi ya setelah lima bulan kerja keras gitu kan, disiplin, ngerjain, belajar materi, kerjaan proyek, ya akhirnya I am who I am gitu. <laughs> <laughs>
0: Oke,
1: okay, kalau Willy nih terakhir.
0: Buat yang baru mau belajar coding, uh, kalau masih ragu sih saran gue tuh uh, just start gitu. Uh, if you never try, you will never know, jadi cobain aja dulu gitu, mulai aja dulu, kalau hashtagnya tuh Iya <laughs> uh, bener, kalau nggak dicoba nggak bakal tahu gitu, karena ya kalian coba bergerak berdasarkan data aja gitu Karena kayak menurut Forbes, number 1 tuh saham, nomor 2 teknologi, jadi cobain aja, seru kok Bajar kuning. <laughs> Oke,
1: okay, thank oh, okay. you nih semuanya ya. Udah ngobrol-ngobrol, <laughs> okay. udah sharing. Insightful banget. Mungkin uh, teman temen nih yang mau tahu lebih banyak lagi, mau topik apa lagi, boleh komen juga di bawah. Tungguin kita minggu depan di Open Space berikutnya. Bye! Thank you for listening Purwadika Podcast. Don't forget to follow to keep up with our upcoming episodes. See you and have a great day!